0: Olá para você que nos acompanha no Super Esportes, nas redes sociais e nesse quarto episódio do podcast Super Esportes Entrevista. Eu sou Bruno Furtado, editor do portal Super Esportes, e juntamente com os repórteres Rafael Arruda e Thiago Matar, responsáveis pela cobertura do Cruzeiro no portal, nós vamos entrevistar hoje o Matheus Gonzaga, que é o diretor comercial e de inteligência do Cruzeiro, para abordar vários temas. É, relativos ao sócio do futebol, a parte comercial do clube. Primeiramente, Matheus, queria agradecer é, a
1: sua boa vontade de nos atender. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um grande prazer aí falar com vocês, né? É, pela primeira vez para o é, E Queria me colocar à disposição para poder, sempre que precisarem, contar comigo. É, vamos levar a informação que a gente precisa levar até a nossa torcida sempre que for necessário.
0: Bacana. O Matheus, até aproveitando, né? É... Queria que você se apresentasse para o torcedor. É uma ótima oportunidade de você se apresentar, ser um dos novos integrantes aí dessa diretoria montada pelo Sérgio. Queria que você falasse um pouquinho do seu, do seu histórico, né, profissional, para o torcedor conhecer e como tem sido esse começo de trabalho no departamento comercial do Cruzeiro com a gestão do sócio também. É, falasse um pouco do, do, do seu histórico, por favor.
1: Legal, bacana. Eu sou mineiro, de coração cruzeirense, apaixonadamente profissional, como a gente costuma brincar lá dentro do clube. É, mas eu sou publicitário, de formação, sou é, especializado, pós-graduado em marketing pelo IBMEC, é, e tenho uma especialização também na Ruth na Califórnia. Trabalhei toda a minha carreira no mercado de bens, de consumo principalmente, então quase... 15 anos de carreira aí entre é, Unidas, no mercado automotivo, Coca-Cola, no mercado de bebidas e, por último, Nestlé, no mercado de alimentos. É, quando eu decidi é, ir para o um mundo do empreendedorismo e abrir a minha empresa, é, junto com meu sócio, que é hoje quem toca os meus negócios para eu poder me dedicar a essa posição da diretoria comercial no Cruzeiro. Então, eu trabalho no, no mercado de investimentos e aceleração de startups Aí, é, com a Rubi, que é a minha empresa. Então, uma experiência aí em marketing, trade, marketing comercial, vendas, CRM, inteligência de mercado é, durante quase 15 anos. É, bacana. É, primeira, hoje... experiência, primeira experiência com futebol. É legal primeira falar isso.
0: E, e como tem sido isso, né? Porque é um cenário completamente diferente do que você estava acostumado e ainda num momento crítico né, da, da vida econômica e da sociedade e do cruzeiro, a vida financeira do cruzeiro. Como que você encarou esse desafio e como tem sido esses primeiros passos dentro do clube?
1: Muito curioso, trabalhei com marcas muito grandes, né? muito grandiosas, então Coca-Cola, Nescau, leitinho é, marcas que de fato têm o que a gente chama de é, brand love, né? então é bem elevado, então as pessoas geralmente amam, gostam bastante dessas marcas nada parecido com o futebol, nem de perto <risos> os níveis de engajamento é, dos consumidores, né, que no caso do futebol são Sim. os torcedores, é, são de fato é, impressionantes e, e tem sido um aprendizado mesmo, assim, porque a gente como torcedor, é, e, a, e acredito que esse é o desafio de todos os grandes executivos que estão lá dentro do clube hoje, não só dentro do Cruzeiro, mas dentro dos clubes para o qual eles torcem, é, separar a paixão o tempo todo para trabalhar com base na razão e no que é melhor para o um negócio é de fato um grande desafio, mas é muito legal. Tá.
0: Matheus, a gente vai dividir essa entrevista em, em duas partes, uma mais focada em sócio e outra é, também na razão de ser do seu cargo, que é o comercial, que é muito importante e desperta muita curiosidade é, no torcedor. Primeiro, para falar de sócio, é, Obviamente que com a parada do futebol, isso foi um drama para todos os clubes que têm um programa é, em vigor, né? porque todos os sócios pagavam as mensalidades,
1: outros abandonaram,
0: e no caso do Cruzeiro e dos outros clubes, não há onde jogar com torcida nesse momento. Então, o sócio, muitas pessoas que se esforçavam para pagar o sócio, queriam ter o retorno de ir ao estádio, hoje ele não tem esse retorno. Qual o número de associados que o Cruzeiro, de sócios do futebol que o Cruzeiro tem hoje? E o número de adimplentes, o número de inadimplentes? Traça esse cenário para o torcedor do Cruzeiro, por favor.
1: Legal. É, vou começar falando dos números, é, que eu sei que é uma pergunta que o torcedor sempre faz. É, o Cruzeiro hoje tem um total de 43 mil sócios, aproximadamente. Aí eu, Quando eu estou falando de sócios, eu estou falando de número de CPFs, né? É, únicos, é, e aí como algumas modalidades de sócio historicamente, como reconstrução, e, e, entre outros do passado, permitiam que um CPF tivesse mais do que uma cota, né? então o que a gente viu foi que algumas pessoas é, compraram mais do que uma cota, nove, dez, tem casos até de torcedores que compraram 30 cotas de de sócio-reconstrução, esse número, então, ele é sempre dúbio, né, quando a gente fala, então as pessoas sempre ficam na dúvida. Cruzeiro hoje tem 43 mil sócios e tem aproximadamente 53 mil cotas é, de sócios é, vendidas. A grande maioria desses sócios, 40 mil aproximadamente, está classificado na antiga categoria sócio-reconstrução, que é a categoria bronze atual, mas o Cruzeiro tem dado um avanço né, recente agora, dos últimos 10 meses na nova gestão, no número de sócios que a gente chama cativos, né, que é um sócio que tem um ticket médio mais alto, mas que também proporciona uma experiência é, e produtos um pouco... É, que, que, que eleva um pouco o nível da experiência mesmo para o torcedor. Então, recentemente, a gente incorporou as camisas da Adidas aí, é, em quatro de cinco é, categorias. Então, do prata para cima, é, as pessoas têm direito a essa camisa e isso tem feito com que o clube aumente consideravelmente o número de sócios cativos, tá?
0: Em relação aos, aos adimplentes e inadimplentes nesse universo dos 43 mil sócios, dos 43 mil CPFs, né, dizendo?
1: Legal. É, é importante dizer que já há bastante tempo o Cruzeiro não comercializa é, o sócio na modalidade de boletos. Então, acho que se eu não me engano, o Cruzeiro tem atualmente 600 é, sócios é, que pagam via boleto. E aí, desses 600, obviamente, no momento como a pandemia, a gente tem uma inadimplência bem alta que é 40%, 50%, os últimos números que eu me lembro, mas é uma fatia pequena, é, são sócios que a gente faz questão de honrar a modalidade que eles contrataram, então enquanto eles estiverem ativos e pagando é, de maneira adimplente, a gente vai, vai é, mantê-los na base como boleto mensal, mas toda, todo o restante da base, todos os outros 42.400 sócios, é, já estão numa modalidade de cartão de crédito, é, e recentemente, agora, já na nossa gestão também, a gente lançou a modalidade da recorrência, onde a gente tem implementado réguas de cobrança e de acompanhamento de inadimplência, porque essa é uma preocupação é, efetiva é, de todo o programa, todo produto de venda recorrente, né? É, controlar inadimplência é um dos grandes segredos de sucesso e com o programa de sócio torcedor do Cruzeiro também não é diferente, mas a gente tem controlado bem é, vou dar o exemplo do sócio diamante em que 90% dos sócios diamantes são é, da modalidade de recorrência e a gente teve é, menos de 5% de inadimplência é, em outras categorias esse número aumenta um pouquinho mas não chega a passar de 10% então assim, o Cruzeiro sofre pouco com inadimplência hoje, é, acho que o grande desafio do programa é tornar o produto melhor para que mais pessoas queiram é, se relacionar com o clube e ter acesso a esses benefícios que a gente começou a oferecer, além de descontos em ingressos é, que estão limitados agora por conta da ida aos estádios nesse momento de, de pandemia.
0: Ok, vou primar, passar a primeira pergunta para o Rafael Arruda, por favor, Rafael.
2: Um abraço Matheus, Bruno, Thiago. Bom, a minha pergunta é em relação à previsão de receitas do programa para a temporada. A gente vê no balanço do ano passado, né, dos nove primeiros meses, o sócio ele manteve uma certa estabilidade em questão de receita, apesar do público, né, não ter podido frequentar o estádio por conta da pandemia. Eu gostaria de saber se vocês já fizeram esse cálculo de quanto o Cruzeiro pode arrecadar com o sócio esse ano e aí levando em consideração que a gente não tem, né? Uma certeza de quando o público vai poder voltar a frequentar o Mineirão ou Independência, que seja. E o sócio, ele se tornou um, uma receita fundamental por conta da queda de, de, de faturamento com TV, né? É, vendo o balanço, são 12 milhões e um total de 82. Então, eu gostaria de saber se vai ficar nessa faixa, se vai aumentar, se vai diminuir.
1: É, sim, acho que é interessante e importante, até como eu também faço parte de uma equipe nova de gestão dentro do clube, a gente comentar que o Cruzeiro, é, pela primeira vez, tem um orçamento definido para trabalho, para todas as áreas é, no início do ano. A estimativa para receitas de sócios esse ano é, em torno de 16 milhões, então deve crescer aí... Nossa, nossa expectativa é que ele cresça entre 25% e 30% em receitas, não necessariamente em número de sócios, né? A gente sabe que culturalmente no futebol é, acompanha-se não necessariamente o melhor indicador, então tem muito indicador que a gente chama de indicador da vaidade, que é tem 100 mil sócios, mas aí tem 100 mil sócios de e 4,90, é, tem 80 mil sócios de e 9,90, então... É, a gente sempre acompanha, faz questão de acompanhar o indicador de receitas, que é o que é publicado nos nossos balanços constantemente. No ano de 2020, a gente fechou aí próximo dos 12 milhões, como você mesmo comentou. É, e aí, no ano de 2021, a nossa expectativa é crescer um pouco essa receita que é tão fundamental para a gente e com certeza o formato como essa receita vem também é muito saudável para qualquer fluxo de caixa, então é uma receita que vem é, com previsibilidade, né então é, historicamente o Cruzeiro faturou mais de 200 milhões desde que o programa foi criado lá em 2004, final de 2004, é, uma, dá uma média de 12,5 milhões por ano, então se você for parar para pensar que o clube está vivendo uma situação desportiva, né, no futebol, é, nova, assim, né, é, inédito para o clube, a gente tem conseguido manter as nossas receitas é, e fazer grandes avanços na plataforma de sócio-torcedor. Thiago, por favor, sua pergunta.
3: Olá, Matheus, Rafael, Bruno, você também que nos acompanha aqui nas redes sociais os Diários Associados do Supersportes. É, Matheus, para além da camisa da Adidas, que você já comentou aí que o Cruzeiro passou a dar para a maioria dos planos, é, com essa impossibilidade do torcedor nos estádios, vocês pensam em mais alguma coisa, mais algum benefício ao torcedor que vai pagar um sócio caro e não vai poder ir ao estádio?
1: É, sim, a gente sabe que o Centenário é um ano super especial para o clube, então a gente é, pautou é, muitos das, dos benefícios do programa também com base em experiências né, que a gente quer proporcionar. A gente tem é, uma equipe de brand experience, né, de experiência de marca e de eventos é, que tem trabalhado para mesmo durante o período da pandemia conseguir fazer pequenos grupos que respeitem esse momento delicado que a gente vive. É, então tem várias dessas experiências que a gente é, quer e tem já, é, a gente consegue proporcionar para o nosso torcedor, então, dar o exemplo do culto do centenário, que era um evento restrito a 50 pessoas, né, que teve uma transmissão, a gente conseguiu levar um grupo de oito sócios, é, incluindo sócias mulheres, sócios de todas as categorias, sempre proporcionando e pregando, aquilo que a gente é, defende como estratégia de longo prazo do programa. Então, se eu quero que as pessoas é, permaneçam fiéis ao Cruzeiro por muito tempo, nada mais justo do que eu premiar os sócios mais antigos. Se eu quero que mais mulheres entrem no programa, nada mais justo do que eu premiar as mulheres que têm é, feito adesão em massa, cada vez o número de sócias torcedoras do Cruzeiro tem crescido mais. É, então, além disso a gente tem desenhado uma série de ações de calendários, de benefícios, que não necessariamente só a camisa, é, tem movimentado o nosso programa de sócio, a gente é, reativou a nossa plataforma de resgates, né, que a gente sabe que é uma parte importante do programa, é, com gamificação, a gente só não faz mais via aplicativo, porque é o aplicativo a gente recentemente é, descontinuou ele, porque a gente está desenvolvendo um novo que deve ser lançado entre abril e maio, é, mas a gente, é, com a retomada inclusive dessa plataforma de resgates, a gente voltou a disponibilizar é, produtos e experiências para que os nossos torcedores, eles também tenham uma experiência melhor com o nosso produto nesse momento de pandemia. Até
0: aproveitando o gancho, é, você citava um pouco antes sobre o sócio-reconstrução. Né? É, para quem é sócio-reconstrução, qual alternativa o clube ofereceu? Ele simplesmente migra para o bronze? É uma migração, é a única alternativa que ele teria? Como é que funcionaria essa migração para os planos novos, para os modelos novos?
1: A gente se preocupou muito com isso, sócio-reconstrução, é, quando a gente mudou, mudou o nome dele para bronze, né, para poder adaptar essa nova arquitetura de nomes que a gente... É, tem no programa, a gente quis propor que todos os nossos sócios é, da categoria reconstrução tivessem um upgrade automático para a categoria bronze, que é uma categoria que é, custa mais do que custava a modalidade de sócio reconstrução. Então, todos esses sócios é, foram automaticamente né, é, promovidos a essa nova categoria, é, sem nenhum ônus para quem já tinha... É, quitado o seu plano anual, acho que era 99,9% dos sócios tinham feito nessa modalidade. É, todos eles tiveram o, o, o upgrade para o bronze sem precisar pagar nada, então o Cruzeiro, de fato, é, estudou bastante é, todas as categorias. A gente entendeu assim, que cada produto precisa ser direcionado para uma para o seu, seu target. né? Então, assim, não adianta eu querer que as pessoas doem dinheiro via sócio. Então, a plataforma de doação é um produto. É, quando eu quero que as pessoas cadastrem o, o, o cartão para poder fazer a plataforma de arredondamento, isso é um outro produto. É, o sócio-torcedor é outro produto, que, é, via de regra, ficou estigmatizado né, por, por praticamente é, todas as gestões do Cruzeiro como o caminho mais fácil para poder envelopar a necessidade de, de arrecadar dinheiro é, com a torcida. Então, não necessariamente o sócio tem que ser... É, o sócio é um programa de relacionamento. Então, é, como um programa de relacionamento é importante que, que fique caracterizado essa, essa troca, é, então para nós é importante que todas as categorias ofereçam algum tipo de benefício é, e é por isso que a gente promoveu essas mudanças. Okay, Rafael, por
2: favor. Matheus, vendo as categorias aqui do, do, do Cruzeiro, são cinco categorias, né? A mais cara, de mil reais, a mais barata, de R$ 23,90. Tem alguma categoria específica assim, que vocês veem com maior potencial de crescimento? Naturalmente, né, a, a bronze, que é a mais barata, seria a, a de natural acesso, né? Mas alguma das com um preço mais elevado, que vocês apostam que pode. É, ganhar mais adesões, mesmo não tendo esse acesso ao estádio ainda?
1: É, felizmente, né, como eu falei lá no início, o número de sócios cativos do clube cresceu é, de maneira bem considerável nesses últimos 10 é, meses. É, a categoria prata é a categoria que tem sido a nossa campeã de vendas, acho que muito em função dos benefícios que ela oferece com o price point, né, o, o, o preço, é, que a gente consegue praticar. É, a gente tem é, feito promoções que a gente chama no mercado de in-and-out, né, que você entra e você sai. Então, a gente traz o senso de oportunidade para quem quer aderir ao programa de sócio, inclusive atualmente estamos com uma promoção. É, então, além, em cima desse preço aí de 69,90 da categoria prata, por exemplo, é, muitas pessoas têm desconto aí de 20%. De 10% para poder aderir, o Cruzeiro só consegue fazer isso, e muita gente deve ficar fazendo conta, né? É, o Cruzeiro só consegue fazer isso porque de fato é um diferencial competitivo do clube que o seu programa de sócio seja 100% próprio, né? A grande maioria dos clubes de futebol hoje terceiriza, tem um parceiro que faz toda a gestão de plataforma, estratégia e etc do Programa de Sócio, o Cruzeiro, felizmente, desenvolveu esse know-how próprio. É um know-how que sofre nesses momentos em que a gente tem problemas de gestão, mas é um modelo que, quando você tem ele bem gerido e tem uma, é, uma estratégia muito clara, é, você consegue também ter autonomia de praticar benefícios muito exclusivos. Então, praticamente, se você for pesquisar os grandes clubes da Série A e até da Série B, você vai entender que praticamente nenhum clube do Brasil entrega uma camisa oficial, ainda mais de um item que tem um preço tão... É, tem um valor agregado tão alto como o da, o da Adidas, em quatro de cinco categorias. Então, por que, que o Cruzeiro consegue fazer isso e por que, que o Cruzeiro consegue fazer descontos e, 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 e fazer outros, é, outros movimentos no programa de sócio? Porque isso não afeta a nossa rentabilidade de maneira considerável e a gente consegue oferecer uma experiência bacana para o nosso torcedor, principalmente nesse momento de pandemia. Tá, até uma curiosidade, Matheus, é, por exemplo, olhando
0: aqui para o Atlético, eu sei que você já falou dessa estratégia de oferecer a camisa da Adidas para quatro ou cinco categorias. O Atlético fez uma, uma campanha recentemente com o lançamento da camisa O Manto da Massa, em que ele dava um desconto no preço da camisa para quem se associasse ao plano do Galo na Veia, né, o programa de sócio do Atlético. É, o Cruzeiro pensou em fazer alguma coisa nessa linha, no lançamento da camisa do centenário, por que não fez? Ou essa é uma estratégia simplesmente diferente do Cruzeiro?
1: É, é uma estratégia um pouco diferente, é, mas, mas, inclusive, a gente fala muito sobre isso, assim, o, o quanto existe uma elasticidade de preço entre um produto, por exemplo, o Cruzeiro vai lançar a camisa do centenário dele agora, né, é um produto Adidas, então é um... É um principal, fornecedor de material esportivo aí é, do mercado de futebol mundial, junto com a Nike. É, esse produto vai ter um preço de R$ 279,90 é, e a gente estava falando de um produto é, no caso do Atlético que custava R$ então assim, existe uma elasticidade bem grande de preço para isso é, e aí o Atlético usou de uma estratégia que também funciona muito, é uma estratégia muito legal que é o Cross, né? Que é a compra é, da camisa só por quem é sócio e isso alavanca o programa de sócio traz uma base de sócio torcedor, é uma estratégia muito interessante muito legal é, que também funciona mas é um pouco diferente de como o Cruzeiro faz o Cruzeiro coloca tudo dentro de um pacote e vende por um ticket médio maior é, porque justamente tem um produto de maior valor agregado, de, de maior ticket e de maior desejo também porque a marca é, da Adidas é uma marca muito desejada. Então, você tem que analisar o seu contexto, saber quais as armas que você tem, saber qual é o seu. É, como o seu consumidor se comporta, né? E, e aí cada um tem a sua estratégia. Eu, eu brinco que marketing e vendas e CRM hoje em dia é, é um jogo de xadrez mesmo, né? Às vezes eu, eu até brinco que assim, é um jogo de. É, ao invés de marketing antigamente era um jogo de sinuca então você é, escolhia seu taco, escolhia qual jogada você ia fazer e aí você pegava o giz, é, se preparava mas depois que você dava a tacada você tinha que torcer para a bola cair na caçapa agora não, agora o, o marketing é um jogo de pinball mesmo assim. então você fica ali o tempo todo tentando alavancar, testando, aprendendo e desenvolvendo novas estratégias, ajustando rotas para que o seu produto tenha é, uma, um bom desenvolvimento de longo prazo. É, a gente fala muito sobre como o mercado do futebol foi muito habituado e desenvolvido com é, as famosas bala de prata. Né? Então, é, as manchetes são sempre assim... O, o, o clube tal fez isso e vendeu 5 milhões em duas horas. Então, assim... Como você vai empilhando crescimentos e ganhos para de fato conseguir gerar uma receita considerável e mover o ponteiro de um grande clube é, como o Cruzeiro e vários outros grandes do Brasil fazem hoje? É.
0: No caso, no caso dessa, da inclusão da camisa no sócio, né, essa estratégia é usada para muitos produtos, né, venda de jornal, na verdade o clube ganha um pouco menos talvez com o sócio, mas ele ganha mais com a venda da camisa embutida, né? É. Nessa venda da camisa, para esses sócios que estão recebendo esse produto, entra o Royalty normal da Adidas ou existe um ganho a mais para o Cruzeiro? Porque o Cruzeiro tem uma política é, com a Adidas, um contrato, em que ele recebe um valor sobre cada, cada camisa vendida. No caso da inclusão da camisa dentro do programa de sócios, o Royalty é melhor? A participação que o Cruzeiro tem é melhor?
1: Não, o Royalty é o mesmo, o Cruzeiro ganha... É... O Royalty, pela venda de camisa, então assim, produz, camisa produzida e vendida, o Royalty não varia, é, o que varia é o Royalty sobre o canal. Né? Então, é, se vende numa loja online, o Royalty é um, se vende numa loja do parceiro, que é a Adidas, o Royalty é outro, se vende numa loja é, física do Cruzeiro, as lojas próprias dos nossos lojistas, o royalt também é um pouco diferente, então a variação da composição de royalt ela geralmente se dá é, pelo, pelo canal em que isso é vendido e é, aí tem a diferença entre é, o delay, né, o lead time, entre é, receber o royalt, vender, vender a camisa própria e receber o dinheiro via programa de sócio torcedor, então como estratégia de fluxo de caixa de curtíssimo prazo, é, também é muito interessante para o clube. Tá bom.
0: É, Matheus, eu vou passar a próxima pergunta para o Tiago Em outro momento, já na reta final, eu vou colocar algumas perguntas de sócios, que são perguntas esclarecedoras e que podem esclarecer bastante, mas a gente vai entrar agora em outro tema, é, já com a pergunta do Thiago.
3: Matheus, eu queria é, aproveitar que você está falando sobre camisas, sobre adidas, e aí já entrar um pouquinho na parte comercial, é, saber que se você pode me dizer quantas camisas foram comercializadas nessa pré-venda que foi aberta lá em, lá em janeiro. É, enfim, você pode dizer esse número, como é que foi a venda, se, se alcançou a expectativa do clube?
1: É, é legal comentar, assim que, se eu não me engano, acho que foi a primeira vez que o Cruzeiro fez isso, então é uma ação é, que foi super importante para a gente. Então, a gente já tinha feito na camisa 3 uma ação parecida, que era uma ação é, de inscrição para receber uma oferta da camisa, mas não necessariamente que ia até a parte de checkout. Foi a primeira vez que a gente testou o um modelo, a gente é muito adepto de inovação aberta, então vai, vamos fazendo e vamos aprendendo. É, a gente vendeu um número considerável, eu infelizmente não posso falar o número de camisas que a gente vendeu, mas foi uma surpresa, assim. É, quem estava com a gente ali no dia 2, que era o culto do centenário, é engraçado porque a ferramenta ela tinha um apito no celular é, assim que ela, ela, ela vendia, e aí é, a ferramenta ficou apitando é, de maneira é, veloz, assim muito rápida, então foi muito legal, a gente acompanha sempre os números na unha, é, o número é importante para nós, foi, foi um número bem considerável assim, de camisas, a gente não tinha expectativa de vender tanto, então ali a gente entendeu é, o tamanho do desejo do nosso torcedor por esse item, que é a camisa do Centenário, e está linda, todo mundo vai poder ver aí, assim, que ela for lançada.
3: Vou fazer só minha função aqui de apertar um pouquinho, Matheus, você pode falar se foi mais de 500, mais de mil, assim, só, só para a gente ter uma noção, ainda que você não possa dizer o número exato.
1: Foi mais de mil.
3: Mas tem algum, alguma
2: cláusula de confidencialidade que impede a divulgação desses números?
1: No, é, a gente tem um contrato com a Adidas que impede que a gente divulgue os números de venda de camisas. Então, é, o que eu posso dizer é que o Cruzeiro com a Adidas, nessa parceria, né, é, tem atingido números, é, alcançado números consideráveis. aí é, Para não falar recorde, eu, eu não tenho os números do passado de Umbro, então, não posso me arriscar a dizer é, que esses números são recorde, então é um número bem satisfatório. E quando a gente compara os outros clubes de Adidas e conversa com eles, a gente vê que o número ele é bem representativo é, quando você analisa o cenário, o contexto. É, o exemplo que a gente sempre fala da camisa 3, só a camisa 3 né, de, do ano passado, é, em que a gente na primeira, na, nos primeiros 15 dias a gente vendeu 30% a mais que o Flamengo. Que, é, que, que recentemente tinha sido campeão brasileiro e da Libertadores. Então, é, mostra a capacidade do Cruzeiro, a potência que a torcida do Cruzeiro é.
0: Agora, Matheus, o Thiago ele foi, foi gentil nessa comparação <risos> quando ele colocou 500 ou mais de mil, porque é, em, em campanhas anteriores de venda de camisa, por exemplo, quando a Pênalti lançou a camisa do Cruzeiro, né, anos atrás, aquela camisa lisa, foi uma, foi uma campanha muito bem sucedida, não é uma das marcas top no mercado, mas foi uma campanha muito bem sucedida por ser uma camisa sem patrocínio e lisa. Então, naquele período, o Cruzeiro vendeu mais de 120 mil camisas. Né? Eu queria que o Thiago tivesse perguntado se bateu 100 mil e não se passou de mil camisas vendidas, que é um número muito confortável. É, você poderia dizer se passou de
3: 50 mil?
1: <risos> não, eu, eu tinha entendido que a pergunta era sobre a ação da pré-venda.
3: É a ação não, da pré-venda, foi por isso a que a
1: não, não, a ação da pré-venda não passou dos 50 mil camisas, não. Tá bom. É, ah. e, e
0: até aproveitando, não sei se é possível falar isso, porque no, no, quando foi feito o acordo com a Adidas... É, o Supersportes até divulgou alguns percentuais, a gente obteve esse dado, de royalty, né, sobre a venda da camisa. Queria que você só detalhasse isso para o torcedor ter uma ideia. Como que é a venda? Quando o Cruzeiro fatura mais com a venda de camisa? É pela venda online? É, se é pelas lojas oficiais que são franquias? Ou, e, e, obviamente, a Adidas deve ter um, um, um faturamento maior na loja própria dela. Queria que você explicasse essas três divisões ou se houver mais alguma que você explicasse para o torcedor e, se possível, com os percentuais.
1: Obviamente o Cruzeiro ganha mais royalties sempre que o torcedor compra nas nossas lojas oficiais, né? Então, é, tanto as offline quanto as nossas lojas online. Então, é, esse é o nosso canal como clube prioritário, mas a gente também sabe da importância dos grandes varejistas como a Adidas, centauro Net Shoes. É, para o mercado de vendas online e até offline também, com a presença de lojas físicas que eles têm. Então, sim, a gente fala muito sobre canal, desenvolvimento de canal, todos os canais são importantes para o clube, mas onde o clube ganha mais dinheiro, sem dúvida nenhuma, é nas nossas lojas próprias. né? Tanto o shopcruzeiro.com.br, que é o nosso e-commerce, quanto é, nas nossas lojas físicas, é, que a gente tem aí nove, dez lojas físicas também, inclusive no interior já temos em Montes Claros e Divinópolis também. Você pode falar os percentuais, a diferença é, desses Eu não percentuais? Posso. <risos> Eu não posso.
0: Ok. Rafael, próxima pergunta, por favor.
2: É, então, Matheus, vamos para a área comercial, continuando na área comercial. Você assumiu a diretoria comercial do Cruzeiro, depois da saída do Reni Solviano. E aí o clube fez algumas movimentações e negociações com parceiros, né? Saiu a Bem Protege, entrou a Autotruque, é, saiu a Multimarca, saiu a Encamp também. Gostaria de saber se tem outros acordos em andamento, perto de ser fechado, que já pode ser anunciado até em relação a nome. Gostaria que você falasse dessa área aí de patrocinadores.
1: Legal, desculpa, eu tava estava só pegando o meu carregador aqui porque minha bateria está quase acabando. É, sim, é, isso, é, isso é muito legal de falar. Assim, também a gente, desde o início da nossa gestão e ainda com o René, né, acho que é legal comentar que a gente é muito grato aí a todo o trabalho, toda a transição e todo o apoio que o Renê nos deu e ainda nos dá é, como, como grande profissional que é tanto do mercado de marketing comercial e de futebol. É, mas desde, desde junho... Quando entrou, a gente tem desenhado bem os nossos processos de venda e tem se adequado e, e construído rotinas é, de vendas B2B. É, a venda de um, de um patrocínio é o que a gente chama no mercado de venda complexa, né, que é a venda de uma prestação de serviço, não é só uma exposição de marca, como foi durante muitos anos tratado. Então, o Cruzeiro vende projetos altamente customizados hoje, hoje em dia. Então, a gente é, tem redesenhado o nosso modelo de vendas, a nossa máquina de vendas, para que a estrutura comercial seja é, mais moderna, que tenha processos e que a gente consiga ter mais previsibilidade é, de, de quantas empresas, com quais empresas, qual é o perfil ideal de empresa para o clube. É, então, a gente tem aí hoje, eu vou dar o um exemplo de... Oito semanas atrás para agora, porque eu tenho na minha cabeça, a gente falava com 97 empresas, é, no que a gente chama de pipeline, né, num funil, e hoje a gente fala com 135 empresas, então um crescimento aí de 35% é, na nossa base. É, a gente trabalhava só com uma estratégia que a gente chama de outbound, então é, prospecção ativa e indicações, e a gente agora começa a implementar uma estratégia de inbound, que a gente chama então, é, pescando com rede, né? Que é o outbound, é a pescada com arpão, né? Que é o que a gente chama. Então, eu quero aquele cara, eu vou nele estrategicamente, que ele tem o um perfil é, para o Cruzeiro. E tem também a, a, a jogada da rede, onde você traz vários textos e vai trabalhando e mostrando. O clube não vende mais. É, por propriedade, então existe uma cultura no futebol de que a venda acontece, ah, me vende aí uma placa, me vende aí, quanto custa o espaço na sua manga, né? e a gente tem é, batido muito na tecla de que o Cruzeiro é um grande asset de é, parceria de negócios, então, a gente sempre é, negocia com players que têm uma, uma necessidade, que tem uma dor, que tem uma oportunidade de negócio. Então, sempre que a gente conversa, e aí quando eu falo a gente tem uma, tem uma equipe gigante né, de marketing, é, vendas e pós-vendas envolvida nisso tudo, a gente sempre primeiro entende qual é a dor daquele cara, o que, que ele quer, onde ele quer chegar, se ele quer mais exposição de marca, se ele quer mais conversão de vendas. Entender tudo isso é muito importante para a gente é, saber com que tipo de, de parceiro a gente está falando e como a gente vai avançar nesse sentido.
2: Só complementando aqui, é, a gente vendo aqui no balanço aqui, estou até com o balanço aberto, é, o Cruzeiro contabilizou 22,2 milhões e duzentos de janeiro a setembro de 2020 com patrocínios. Queria saber se você pode divulgar o valor determinado de orçamento para 2021. Qual que é a previsão de receita. Com os patrocinadores, é exemplo do que você falou em relação ao sócio.
1: Então, assim, a gente vai publicar o nosso balanço, né? É, no início do ano referente aí ao fechamento de 2020, vocês vão ver qual foi o número de fechamento é, que o Cruzeiro alcançou, mas a, a nossa receita de patrocínios prevista para 2021 em planejamento financeiro é de 34, 35 milhões, próximo disso. Deve ser o recorde, tá? Se, se a gente alcançar porque sempre é uma meta, né? Então é, quem, quem, tra, quem trabalha com vendas sabe que assim você tem planejamento, você tem plano A e plano B, mas mas o nosso objetivo é obviamente o plano A. A gente acredita que o clube tem possibilidade de alcançar isso é, e a gente está fo, trabalhando focado nisso.
2: E isso, esse valor de 34 milhões é já considerando todo o cenário difícil aí que o país está atravessando de pandemia sem saber quando, os jogos, quando a torcida vai voltar ao estádio. É, vocês já calcularam é, é, em cima do risco, né?
1: É a receita de patrocínios, né? A, a, patrocínios. Gente, é, é, não tá, a gente não está nem prevendo aqui dentro outras receitas comerciais que, que, que impactam diretamente nisso. Então, dentro de uma proposta de patrocínio, geralmente você negocia ingresso, camarote, etc. Tudo isso não, não consta. Por isso que eu falo que a gente trabalha com muita criatividade, é, com projetos é, que levam em conta o resultado do cliente também nesse momento de pandemia. Então, se ele não pode, eu também não posso, é, ele não compra eu não vendo, então qual que é a dor dele nesse momento e como eu posso ajudá-lo? A gente tem propriedades digitais e projetos digitais que a gente tem feito de maneira muito criativa e tem suportado a gente bastante aí.
3: Matheus, é, eu queria saber sobre um patrocínio específico que é o dos Supermercados BH, é, é um parceiro muito antigo do Cruzeiro, um parceiro histórico do clube que estampa sua marca na, na parte mais nobre da camisa, é, sobre esse acordo especificamente a gente viu isso acontecer no Atlético por exemplo recentemente, se chegar uma outra marca interessada no anúncio dessa, dessa parte, desse patrocínio master da camisa do Cruzeiro, há algum acordo com, com o Pedro Lourenço para que esse espaço seja cedido? O valor é, pago já de, an, de, de anos para frente do contrato já foi antecipado? Como é que é esse acordo com o Pedro Lourenço especificamente?
1: É, o Pedro é um grande é, cruzeirense, né? é, ativo não só na parte comercial do clube, mas é um, um grande parceiro do clube para todos os momentos em que o clube precisou. E aí na área comercial a gente tem um contrato de patrocínio master com ele, que é, foi honrado no ano de 2020, vai ser honrado no ano de 2021. A gente é, não negocia... É, o patrocínio master com outro player, porque a gente sabe da responsabilidade que a gente tem. É, existem outros contratos do clube que sim permitem que o clube é, negocie é, com base numa proposta melhor, então tem a cláusula de que o patrocinador atual tem a preferência de cobrir uma proposta do mesmo segmento de outro player, é, mas não é o caso do Supermercado BH, com o Supermercado BH a gente está super satisfeito, é um grande parceiro não só comercialmente, mas também em outros âmbitos do clube, a gente é, tem uma relação muito boa com o Pedrinho, é um cara realmente que toda a torcida admira, e a gente como profissional também admira e respeita muito, inclusive como empresário empreendedor.
3: Existiu antecipação de cota, Matheus, nesse contrato?
1: Cara, eu não sei, porque a gente faz a gestão comercial, então a gente, eu preciso entender se, se a gestão financeira... É, inclusive, eu vou dar o um exemplo do, da, do receita de sócio-torcedor. Então, assim, a receita de sócio-torcedor entra num fluxo de caixa de recebível, né? com o que o clube tem para receber. E aí, assim, se o clube precisa, é, ele faz manobras para poder antecipar, tem uma taxa de juros, mas é, os, igual o sócio-reconstrução foi feito lá atrás... É, mas eu não sei, aí tem que perguntar para o Matheus Rocha, a gente é, no clube tenta não se meter um na área do outro, a gente sabe a importância de cada um na sua área, então a gente, é, ele com certeza tem uma estratégia financeira e a gente precisa entender isso.
0: Então, Matheus, eu queria aproveitar para falar sobre o contrato com a Globo, por exemplo, que é um contrato de transmissão do Campeonato Mineiro, que esse ano é o último ano do contrato com a TV Globo, né? para todos os clubes do Campeonato Mineiro. E a gente está num cenário em que as transmissões de futebol estão completamente divididas entre, vários, é, é, entre várias empresas, várias delas de streaming, que estão entrando no mercado. Eu queria saber se o Cruzeiro e os clubes já estão negociando essa renovação com a Globo ou se o caminho para o Campeonato Mineiro é ainda é, é migrar para uma plataforma qualquer de streaming, embora a Globo também tenha a sua plataforma própria mas ela já vem deixando vários estaduais de lado é, no, no, seu, no seu universo de, de parceiros né? então a Globo já não transmite todos os estaduais, se isso é um caminho para o Campeonato Mineiro e é a migração para algum, alguma plataforma de
1: streaming acho que é legal comentar isso é, não eu não sou responsável pela parte de relações institucionais principalmente com um grande player que é a Globo é, o responsável por isso é o André Argolo, é, mas acho que tem assim a gente tem um contrato com a Globo e tem uma parceria com a Globo é, como segmento né como inovação a gente não pode deixar de olhar para o que tem acontecido é, nas transmissões de streaming é, todo esse mercado está sofrendo uma revolução então assim a gente tem uma parceria com a Globo. A gente não pode, obviamente, ignorar o que tem acontecido e a gente trabalha é, nesse formato. Com certeza, as informações mais detalhadas, o, o Argolo é o, é o cara mais recomendado para poder falar para vocês sobre esse assunto.
2: Não sei se, você, se vai ser você ou seu André Argolo, mas eu gostaria de saber o que, que você acha assim, dessa questão do streaming. né? Seria uma coisa viável? Você poderia vir a gerar uma receita significativa para o Cruzeiro em um eventual né, cancelamento aí da desistência da Globo em transmitir os estaduais ou qualquer outra competição, se os clubes poderiam né, ser rentáveis com essas transmissões em Youtube e outras plataformas?
1: Legal é, vou responder essa e depois aí, é, vou responder mais uma e aí eu vou precisar encerrar só porque o pessoal com quem eu vou fazer uma reunião já chegou aqui, tá pessoal? Sobre streaming, aí eu vou dar minha visão profissional né, de trabalho. É, obviamente, tem muita gente envolvida nesse projeto e nessa iniciativa. É, nosso superintendente de marketing e vice-presidente, que é o Edinho, já falou várias vezes com vocês. O Rodrigo Moreira, que é o nosso superintendente de inovação. É, obviamente, o André Argolo também, por conta da, do, da parceria que a gente tem hoje com o Globo. É, e aí, é por isso que eu vou me limitar a fazer uma visão pessoal minha como profissional, eu acho que esse mercado, ele ainda não está maduro nesse momento para que você é, assine um tudo ou nada, né de vamos entrar de cabeça, é, apesar de ele ter muito potencial de conexão com o torcedor. Então, assim, se você for fazer uma conta entre o que você vai vender de streaming é, numa plataforma de conteúdos exclusivos, é, de 4,99 vezes 10 mil vai te dar uma receita é, pequena, assim, então não é o que vai mudar a, a vida de um grande clube de futebol, é, lógico, nem se compara com, com o que geralmente os clubes têm de receita com, com direitos de transmissão atual, mas a gente sabe que muitas vezes a realidade do consumidor, e a gente olha sempre com, com a visão torcedor, né? é, é que o cara está conectado em duas telas, então ele está no computador, e está no celular, é, e aí o streaming ganha uma relevância muito grande, por mais que do ponto de vista de receita é, represente menos, do ponto de vista de conexão com a torcida e com o futuro do que vai acontecer, é, é, ele não pode ser ignorado, então assim, dentro do clube a gente trabalhou e trabalha com algumas possibilidades, a gente testou é, um projeto de streaming, conteúdo exclusivo, em que a gente, logo no início do... É, na volta né, da, da, da pandemia, é, nos últimos jogos do Campeonato Mineiro, a gente vendeu é, ingressos para acesso a conteúdos exclusivos, ingressos virtuais, que a gente chamava. O Cruzeiro foi um dos poucos clubes que testou e ofereceu conteúdos exclusivos para o seu torcedor. É, mas, obviamente, isso demanda é, uma parte de direitos de transmissão, é, e várias outras coisas, a gente tem firmado parcerias com, é, com relação a isso, é, a Live Sports, que foi anunciada recentemente, inclusive, é uma grande parceira que vai nos apoiar e nos ajudar nesse projeto, é, mas é, acho que é uma responsabilidade aí, é, da superintendência de marketing e também colegiada para que a gente tome as melhores atitudes de curto, médio e longo prazo para o clube.
0: Como última pergunta nossa, Matheus, antes só de fazer mais uma pergunta depois relacionada ao sócio, a gente fecha, que é uma pergunta de torcedor. Mas é, o presidente anunciou ao chegar que ia tentar monetizar várias plataformas como o YouTube, tentar angariar receitas novas com essas plataformas de vídeo, monetizar esses conteúdos. Esse projeto não foi para frente, a gente sabe que a monetização é muito difícil, a rentabilidade não é tão alta, né? Isso andou, como anda isso é, nessas parcerias com, com o YouTube, por exemplo, ou outras plataformas que o Cruzeiro negocia?
1: É, o Cruzeiro já monetiza conteúdo há bastante tempo, né? então é, tem algumas iniciativas que se você for analisar de maneira fria é, são monetização de conteúdo, então desde a da plataforma que a gente testou é, de ingressos virtuais é, passando pelo YouTube do clube, que cresceu aí 25%, 30% desde que, desde que a gente começou a trabalhar esse canal de um formato diferente e a receita desse canal saiu aí, é, cresceu aí 4, 5 vezes? Então, é, a resposta é sim. Passando até pelo próprio, pela própria categoria de sócio-diamante, em que a gente oferece vários conteúdos exclusivos. O Diamante Talks acontece com alguma frequência. É um canal que o torcedor tem contato aberto para poder dialogar com os profissionais do clube, com o Sérgio. É, e é um conteúdo, e é, um, é uma categoria que tem um alto valor agregado. Então, assim, é, o clube monetiza conteúdo em diversas é, frentes e tem testado formatos diferentes. É, o formato mais. Conv... O formato mais convencional e tradicional, que é o YouTube, é, ele cresceu bastante e a gente aposta muito nele, mas a gente também tem é, olhado para outras, outras iniciativas e outros formatos.
0: E para fechar, Matheus, conforme prometido, é, eu gostaria de fazer algumas ponderações e perguntas que três torcedores, ouvidos recentemente pelo Superexportes, numa reportagem sobre problemas é, do programa de sócio do Cruzeiro, Gostaria de passar a você três questionamentos aqui para você responder de uma só vez. O primeiro é do sócio Bruno Bueno. Ele relata que a anuidade dele já venceu e que ainda não foi procurado, seja por e-mail, ligação ou SMS para fazer renovação. Ele entende que é, se não for procurado, ele prefere não ajudar o Cruzeiro nesse momento porque ele entende que é falta de profissionalismo. No caso do Gustavo César de Almeida, ele deixou de ser sócio do Cruzeiro porque alega que o programa não tem transparência dos dados que foram arrecadados pelo Cruzeiro. Diante dessa falta de credibilidade que foi gerada por, gerações, por, por gestões anteriores, ele entende que o Cruzeiro já deveria ter tomado uma providência para criar um mecanismo de transparência de tudo que o, o clube arrecada com o sócio do futebol. E por fim, o Fabrício José França Costa, sócio do Cruzeiro, ele fala que o programa muitas vezes beira o amadorismo. Ele explica que o aplicativo não funciona, o cadastro é ruim, houve demora do clube, por exemplo, na procura dos sócios para a renovação dos contratos, que há mudanças constantes dos planos, os produtos destinados a resgate não ficam disponíveis ou são inacessíveis e tem uma rede de parceiros pouco divulgada. Né? Ele gostaria de saber se o programa do Cruzeiro vai dar uma guinada, vai dar uma melhorada, porque isso preocupa ele e é, obviamente, um sinal é, negativo para quem é sócio do Cruzeiro nesse momento.
1: Acho que todas elas caem no mesmo ponto. Assim, o Cruzeiro, é, como eu falei, é, como um diferencial de mercado, ele tem um programa de sócio exclusivo, é, e próprio, né? então nunca precisou de um parceiro para desenvolver isso, como consequência de uma má gestão, de uma sequência de, de erros de gestão. É, essa gestão própria ficou é, bem machucada, né? ficou difícil é, para o torcedor mesmo a relação em alguns pontos e aí envolve desde resgate de sócios até é, por réguas de automação. Para envio de, de avisos para renovação, é, mas tudo isso é, tem sido contornado, várias dessas, é, inclusive, desses comentários e desses pontos já foram é, solucionados. É, e o Cruzeiro vai seguir trabalhando na evolução do programa de sócios, é, a gente acredita muito na plataforma, mas também é uma questão de tempo. Assim, eu brinco sempre que nove mulheres não vão conseguir fazer gerir uma gerar uma criança em um mês então é, tem um tem um fator tempo número de pessoas investimento que a gente sabe que é difícil hoje dentro do clube o clube tem uma esteira de melhorias que precisam ser feitas e a gente nunca negou é, que não precisam ser feitas a gente vai fazer é, mas acho que o que está muito explícito da, dessa gestão é o fato de querer resolver de, de resolver uma boa parte delas e aqueles que a gente ainda não conseguiu, de que a gente quer e de que a gente vai resolver é, dentro de um, de um cronograma aí de, de, de curtíssimo prazo.
0: Matheus, eu queria agradecer a sua presença aqui nessa entrevista, agradecer a presença do Rafael e do Thiago Eu que agradeço. E a todos que nos acompanharam nesse quarto episódio do podcast Super Esportes e nessa entrevista, seja no Super Esportes ou nas redes sociais do portal Super Esportes. Até a próxima entrevista. Um abraço a todos.
1: Um abraço. Obrigado,
0: valeu.